1: Francis Gosselin. Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, la
0: Société québécoise du cannabis qui a présenté son rapport. On a augmenté un peu les profits, mais les ventes augmentent plus. C'est comme si là, on a atteint un équilibre entre le marché noir et le oui, marché ouais.
1: légal. C'est ça qui est étonnant Mario, en fait, qu'il n'y ait pas de croissance. À un moment donné, je pensais jamais que le cannabis, c'est une industrie de très forte croissance. T'sais, à un moment donné, les gens, ils consomment tant de potes, puis <rire> Tu veux pas nécessairement qu'ils en consomment. Mais
0: eux, ils se disaient que leur croissance, ils disaient on va gruger, mettons, un 5 ou un 10 à chaque année du marché noir. Ce qui s'est fait. Les premières
1: années, ça s'est produit. Exact. Exact, c'est ça qui était comme je te dis, je, je pensais pas que l'industrie dans son ensemble, c'est tous les dollars de cannabis au Canada, ça allait jamais augmenter à un rythme effréné, là, c'est pas une industrie ouais. de forte croissance. Par contre, ce qu'on, comme tu viens de le dire, ce qu'on pensait, c'est qu'elle allait gruger donc des parts de marché au marché noir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au en fait, Québec, là, en particulier, euh, on a vraiment plafonné. En fait, Puis ce qui était très étonnant, Mario, c'est qu'actuellement, c'est un petit peu plus de la moitié du cannabis qui est vendu au Québec qui est de source légale. Euh, ce qui veut dire qu'il y a quand même l'autre moitié, là, ou un petit peu moins, le 42 2, 43%, qui est de source illégale. Encore une fois aujourd'hui, plusieurs années après l'entrée en vigueur de la loi, après la commercialisation du cannabis, à travers des dizaines et des dizaines de points de vente, il y a à peu près un Québécois sur deux, en fait, 42% comme je le dis, qui achètent du marché noir et donc ça continue à encourager le, le crime organisé, la distribution illicite, etc. Il y a plusieurs raisons à ça. Évidemment, les prix sont plus intéressants sur le marché noir qu'à la SQDC. Il n'y a pas de taxes, etc. Euh, mais aussi, éventuellement, toutes les affaires de livraison, de proximité, de facilité. Mais là, visage.
0: ils sont forcés, la SQDC. Ils livrent en une heure et demie, présentement. <rire> pas partout au Québec. Pas partout,
1: ouais, c'est ça, pas partout au Québec. Il y a un facteur d'explication qui est peut-être que ce 50, pour cette moitié-là, est, est hors des grands centres. Et même à Montréal, il faut commander avant une certaine heure. Pour... Donc, c'est, c'est plutôt plusieurs heures. Là. Puis encore une fois, je, je connais pas des gens qui fument beaucoup de potes à tous les jours, mais je crois comprendre que quand tu as envie de fumer... C'est les c'est... gens qui fument du pot mal c'est... planifié <rire> ouais mais je pense qu'il y a peut-être <rire> une certaine corrélation entre la planification et <rire> la quantité de potes que tu fumes dans ta vie. Là. Je vais y mettre une hypothèse. Tout ça pour dire que, donc, on, on plafonne là, au niveau autant des ventes en dollars que du tonnage. Là, mais moi, je suis convaincu qu'une de pot, partie là.
0: de l'explication, c'est les wax pens, là. Tu sais, le vapotage. Le vapotage le cas, vapot- non, mais les wax pens, dans <rire> les écoles, oublie <rire> ça, Francis. Dans les écoles, oui. là... C'est des mineurs, c'est un fléau. Là. Ben, et, 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 le vapotage d'espèces d'huile, de cire, de cannabis. C'est un dernier
1: facteur là. Ben, je, je vais pas, je vais sonner un peu comme un, un peu cavalier en ondes, mais tu sais, j'ai fumé du pot dans ma vie là, je suis pas trop gêné de le dire, puis j'ai surtout fumé du pot avant 18 ans. <rire> comme je <j'aime, rire> peux dire ça comme ça. Comme si oh, tu prends la répartition du pot que j'ai fumé dans ma vie, c'était comme 90% avant ma, ma majorité probablement. Fait que, fait, tu sais à un moment donné, le marché y est là, puis actuellement notre régime, il fait en sorte que c'est ces gens-là qu'on ne veut pas euh, voir. C'est comme même ça 21 veut. ans Québec. Oui, ben c'est ça, exactement. Mais donc, finalement, je veux dire, euh, j'ai 41 aujourd'hui. Je t'avoue que la dernière fois que je fumais du pot, je ne m'en reviens plus. Là, peut-être parce que j'ai 41 ans aussi. Là, mais, mais mon point, c'est que c'est, c'est, les, la, la, la régularité et la quantité ont tendance à diminuer avec l'âge. Et donc, évidemment, en excluant jusqu'à 21 ans, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une grosse partie, certainement, du 42 qui est là. C'est dans des jeunes qui veulent fumer du pot. Il faut que jeunesse se fasse, adolescence. Puis, encore une fois, je suis conscient qu'il y a plein de considérations de santé publique, etc derrière ça. Mais si on considère simplement la dimension économique ah oui. actuellement, ils achètent du pot, ils le fument, c'est peut-être du mauvais pot, cet argent-là est défiscalisé, etc. Donc, parce qu'on refuse d'accepter une forme de réalité par souci de santé, par souci de moralité, bien, éventuellement, on échappe une grosse partie, puis ça fait que les jeunes fument peut-être là, de, la, de la mauvaise drogue éventuellement
0: nouvel euh, épisode euh, dans la saga mmh. du groupe Sélection, ce groupe de résidence pour aînés de Réal Bouclin, euh, dont les créanciers ont euh, se, sont, sont fait protéger par la cour.
1: Oui, effectivement. Puis c'est, c'est intéressant, Mario, parce que je donne souvent un peu de mentorat ou des conseils à des jeunes entrepreneurs souvent qui sont en démarrage, etc. Puis ce qu'on dit souvent, la raison pour laquelle on se crée une incorporation ou une, une structure intermédiaire entre soi puis les bailleurs de fonds, c'est pour protéger ses actifs. Hein. Fait que tu te lances en affaire crée-toi une incorporation. Ta maison, tes biens personnels. Ton auto, ta famille, tu ton épargne, parce qu'éventuellement, c'est ta vie privée là, dans laquelle il y a peut-être des enfants, il y a peut-être une, un conjoint, une conjointe, etc. Ben, bref, M. Bouclin euh, n'a pas écouté mes conseils. Du moins, je pense qu'il était peut-être un peu obligé de le faire. Et donc, il a donné plusieurs de ses biens personnels en garantie. Évidemment, on parle pas de, d'appartements là, à 300 000 sur le plateau. Il euh, est maintenant question d'une maison là, qui posséderait à Laval qui vaut 5,5 millions de Puis, il y a certains des bailleurs de fonds qui la lorgne éventuellement pour se, ra, euh, se rembourser là, sur des dettes qui ont pas été euh, qui ont pas été payées par l'homme d'affaires. Il euh, y a un groupe, notamment suisse, là, qui aurait payé au total près de 55 millions de dollars à, à M. Bouclin, euh, à des taux d'intérêt entre 7 et 10 par année. Là, ce qui est assez normal là, dans l'univers commercial, mais euh, qui aujourd'hui ont un, un résiduel d'environ 18 millions de dollars qui ne s'arrivent pas à récupérer. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre la main sur les biens personnels de M. Bouclin qui ont été mis en garantie. Ou est-ce qu'ils font cette menace-là pour... Euh euh, qui trouve une autre solution au plus vite? Je sais pas, mais en tout cas, les différents médias qui rapportent la nouvelle, Mario parlent que M. Bouclin aurait aussi peut-être d'autres dettes qui n'ont pas été des dettes personnelles, là, qui n'auraient pas été éventuellement recensées là, dans, dans les histoires de protection des créanciers, parce que c'est vraiment le groupe sélection hein, qui s'est placé sous la, ouais. la protection, mais lui-même, M. Bouclin, aurait dans ce contexte-là mis des actifs personnels en garantie, aurait peut-être même contracté des dettes personnelles qui n'apparaissent pas à ce bilan-là. Bref, ça va de mal en pire là, pour l'homme d'affaires euh, qui était pourtant sur une lancée à une certaine époque les ben oui, le ben ben oui, ben oui. résidences pour personnes âgées et puis même moi comme économiste Mario je t'aurais dit à une époque les résidences pour personnes âgées au Québec mettons s'il y a un marché d'avenir là, dans les 10-15 prochaines années c'est c'est une belle place où investir non, pis, là, je me souviens, on
0: disait tu peux pas perdre d'argent avec ça tu vas toujours avoir un taux d'occupation c'est... de 99,6% euh, c'est, c'est tout le monde
1: paye exact c'est ce qu'on se disait mais donc forcément Monsieur Bouclin a pris à la dure que peut-être le rythme auquel il a fait de la croissance mais aussi on se rappelle appellera ben Déjà, il y a une maison à 5,5 millions. Là. C'est, c'est une pas maison, j'imagine. On a vu des photos là, dans la presse, notamment. Mais aussi, Monsieur Bouclin, qui se baladait un peu en jet, etc., particu- particulier un peu partout sur la planète, avait possiblement un rythme de vie qui était comme incompatible avec ses obligations euh, au sein de Il y a peut-être une grosse partie de l'argent qui est disparue, là de cette façon-là, avec un espèce de désalignement entre les revenus réels puis ce qu'il dépensait au quotidien. pour euh, Ça se dépense vite, de l'argent. Ça se dépense plus vite que ça se gagne, il paraît. Oh. <rire>
0: euh, la banque a JP Morgan Chase qui a réglé avec une poursuite là qui concerne le, 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 le Jeffrey Einstein, le, 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 le,
1: ouais, ben le, le financier déchu, décédé en prison. Ouais, ouais. exactement, qui était accusé là, d'avoir fait quasiment du trafic humain. D'avoir eu son son île, euh...
0: où il recevait les grands de ce monde avec des jeunes femmes.
1: Exactement. Écoute, j'ai passé une partie de, la, de l'après-midi à creuser, parce qu'évidemment, c'est une grande banque qui paye euh, une somme assez significative. On parle de 290 millions de euh, dollars US, Mario. Là, donc, c'est quasiment un demi-milliard de dollars canadiens. Euh, en fait, je, je, c'est la poursuite a été déposée par une victime euh, qui a, qui, est, qui est pas nommée donc euh, pour les fins là, de, 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 la, de la cause. Il l'appelle Jane Doe, là, qui est pas mal le, le, le nom. Le, c'est le Joe Blow là, américain. Donc, Jane Doe qui a déposé. Mais en fait, au total, cette, cette poursuite-là représentait 100 euh, victimes de Monsieur Epstein. C'est ce que j'essaie de trouver aujourd'hui, toute la journée. Donc, en fait, euh, J.P. Morgan Chase euh, convient de payer 290 millions de dollars US, c'est-à-dire à peu près 3 millions de dollars par victime là, dans le cadre de cette affaire-là. faut dire c'est des victimes qui ont été agressées sexuellement, possiblement vendues. Mais c'est beaucoup d'argent, mais beaucoup le mot est faible. Là. C'est beaucoup d'argent, je veux dire, c'est la plus grosse euh, compensation proposée dans le cadre de, d'affaires sexuelles de l'histoire. Là. Donc c'est un très gros mais montant. c'est pour ça
0: que, c'est, je ne veux pas minimiser mais ce que la femme a vécu, mais ça donne un peu l'impression qu'au-delà de la mesure des dommages puis de la compensation des, hommages, des dommages, qui a aussi une part de peur euh, que ça aille plus loin que les démarches. Ça aille... ça, moi, ça me dit
1: ça, là, que c'est du monde qui n'a pas le goût que les démarches se poursuivent. Ben, c'est sûr que pour les victimes, c'est, ça, c'est terrible. J'sais, ça a probablement gâché leur vie. Donc, 3 millions, je ne sais pas ce que ça représente pour elles, mais c'est certainement une certaine somme d'argent qui va leur permettre de, de vivre un peu plus dignement. Par contre, comme tu dis, ce qui commençait à se faire dans le cadre de cette poursuite-là, c'est qu'il y avait euh, donc euh, les avocats qui faisaient des entrevues avec la haute direction de J.P. Morgan Chase. qui savoir
0: là... qui savait quoi, qui avait vu passer Exactement, quoi.
1: Exactement, parce qu'on peut imaginer là, que M. Epstein, il faisait des virements pour acheter le silence là, de ces différentes victimes-là. Donc, il utilisait la banque, ses produits, ses différents... Puis tu sais, à un moment donné, ça devait être des paiements un peu irréguliers à des destinations un petit peu étranges, tous ces paiements-là. Donc, il aurait dû avoir un banquier ou une c'est équipe... C'est
0: sûr que si tu transfères, mettons, des centaines de milliers de dollars à une fille de 20 ans... Ouais, euh, qui puis, est à pas, un autre, puis à une autre, puis à une autre, puis à autre... Qui n'est pas, pas, euh, pas, pas connu pour avoir pas, des... Qui n'est pas connu pour avoir des entreprises. <rire> ouais, c'est ça. Non, puis cette personne-là <rire> n'est pas pour avoir des des opérations majeures, euh, tu dis OK, c'est quoi l'argent, là? » Puis
1: hein? même après que que JP Morgan Chase ait appris qu'il y avait donc des accusations qui pesaient, ils ont continué de supporter oh. M. Epstein. Parce que, tu sais, il faut dire deux choses. M. Epstein était extrêmement riche, donc on parle d'un quelqu'un qui valait plus de 100 millions de dollars de valeur nette, et il apportait beaucoup de clients riches à la banque. Donc éventuellement, tu sais, tu veux pas tuer ta poule aux oeufs d'or, mais son comportement, évidemment, était totalement réprochable, Mario. Donc ultimement, 290 millions de dollars, puis tu sais, je voulais juste mettre ça en perspective, c'est un gros montant. Je pense que les victimes méritaient ça, aussi pas plus. Mais en même temps, euh, l'année dernière, Mario euh, JP Morgan Chase a fait 128 milliards de dollars de profit là, au 31 mars. Donc, on parle d'à peu près 0,2 de ce qu'ils ont gagné en profit net sur une base annuelle. Donc, tu je pense pas que ça va empêcher euh, Monsieur euh, Jamie Damon, là, le PDG, de dormir ce soir. Du moins, si ça l'empêche de dormir, je, je pense pas que c'est pour l'aspect financier, mais bien pour le fait que sa banque ait supporté et entretenu là, ce réseau-là de trafic sexuel pendant de nombreuses années euh, contre toute morale.
0: Merci Francis. À demain. Au revoir.